0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Quando você se assenta, dizer para você mesmo, Deus é por mim. Deus está a meu favor. Esse ano que entrou, Deus está a meu favor. Ele está trabalhando a meu favor. É isso que significa Deus é por nós. Deus está trabalhando a nosso favor. Amém? Amém. Obrigado pessoal da música, é um garoto empolgado com a guitarra aqui, legal, pega aqui para mim, sabe por favor, eu queria ver o pessoal online, o que o pessoal está dizendo, vocês podem escrever aí também, cara, Deus é por mim, Deus é por nós, ah, dá um refresh para eu poder ver os comentários, que bom que você está aqui, hoje é uma, uma dessas premissas, primeiro culto do ano, a Mari está ali, Elis está ali. Tudo bem? Bom ver vocês. A gente tem família também querida aqui, Matheus e Ana, Pedro e Isa. É, também queria mencionar a minha mãe, hoje é aniversário da minha mãe, que está lá em Anápolis. Não sei se minha mãe está assistindo, se ela já desistiu. Falou, Pô, até seis e que horas são? Seis e meia, meu filho não me deu parabéns ainda, né? já perdeu a esperança. Mãe, não perca a esperança dos seus filhos. Você é uma preciosa para essa igreja. A gente quer te agradecer. Vou pedir ao o pessoal que está online. Manda uma mensagem para minha mãe. Me ajuda. Sabe quando você quer ir dormir na casa do amigo e a sua mãe não deixa? Aí você pede o um amigo para falar com a sua mãe? Manda mensagem para ela que ela vai ficar feliz. Fala, Suédio, você é demais. Você é a benção na nossa vida. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre receber, como receber o Novo, como a gente recebe algo novo de Deus, é importante esse título, porque tem tudo a ver com o Ano Novo, a gente está hoje é dia 2 de janeiro, se você está assistindo isso ao vivo, no Instagram, no Youtube, se você está assistindo gravado, não é mais dia 2 de janeiro de 2022, mas é outro dia novo também, e o ponto da mensagem é, faz muito sentido para o início do ano, mas... Eu queria entregar aqui uma mensagem para você, ouvir ao longo do ano, quero te encorajar a ouvir mais de uma vez ao longo do ano, sempre que ao longo do ano você se deparar com aquela sensação de que as coisas são sempre as mesmas, que as coisas não mudam, quando você se deparar com aquela... Sabe, é, tem um livro do Seth Godin, que eu e a, a gente gosta, que fala sobre o meio, é, fala assim, ó, no começo todo mundo é empolgado e no final está chegando, o problema é o meio... O meio da... Oi? É isso, né? E, e em inglês chama The de Deep. E ele fala assim, é no meio que você precisa prevalecer. Então, eu quero te encorajar a ouvir essa mensagem quando você parece que está no meio de uma jornada longa, para você se lembrar que você serve a um Deus que faz tudo novo. E mesmo no meio da jornada, ele pode... Ele está fazendo dias novos ele está te dando perspectivas novas, e ainda que você não tenha alcançado tudo que você está caminhando para alcançar, você pode se alegrar com o que você já tem, e perceber, abrir os seus olhos para perceber aquilo que eles têm feito de novo na sua vida. Amém? Amém. Então, eu vou te encorajar. O pessoal aqui do estúdio foi trazido especialmente para me encorajar. Vocês sabem que eu, na verdade, estou falando com o pessoal online, eles que são as pessoas mais especiais aqui, vocês estão aqui, tipo o auditório do Silvio Santos, não sei quem, quem tem idade do, é, de saber quem é o Silvio Santos, eu ouvi falar que o Silvio Santos não é mais, não apresenta mais, enfim, mas vocês estão aqui para me animar, então quando eu falar assim, amém, aí vocês, amém, é isso aí Timóteo, muito bom, mesmo que você não esteja mais prestando atenção, tá, você coopera com o pregador e as pessoas em casa vão agradecer, você também que puder de vez em quando manda uma mensagem assim é isso aí Timóteo, mas espera um momento que eu falo uma coisa importante senão pega mal a Reni que fala, às vezes eu estou no módulo incentivando o um pregador, sabe quando você sente que o pregador está meio perdido aí eu começo a incentivar e a Reni fala pô fica chato, você começa a falar amém numa hora que ele nem falou nada ele nem está nem falando nada de importante você está falando amém, pô tá, tá, não tá legal Amém, pessoal? Amém! Nada como a intimidade ao vivo para movimentar. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 43 e também em Filipenses 3. Ezequiel 43... Ah, não é Ezequiel, é Isaías. Pegadinha. Isaías 43 e Filipenses 3. Esse aqui, é Isaías 43, não é um capítulo, um verso, né? A gente vai ler o verso... 18, 17, 18, 19, não é um verso muito conhecido, mas eu queria te encorajar a guardar esse verso para esse ano, guardar esse verso para a sua vida. Então, a partir do 16, Isaías 43 diz assim, assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitam e jamais se levantarão, estão extintos, apagados, com uma torcida. que ele está fazendo uma menção direta à libertação de Israel, do Egito, quando ele fez um caminho no mar, né? ele abriu o mar, quando o, o, o exército do Egito, com os seus cavalos e carros, eles se prostraram e foram aniquilados ali naquele mar. Então ele está falando, olha, quem está dizendo isso aqui para vocês, é o Deus que fez aquilo. ok? E aí o verso 18 diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas nem considerei as antigas a versão NVI diz assim esqueçam o que se foi não vivam no passado versículo 19 eis que faço uma coisa nova agora está saindo a luz porventura não a percebeis eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo e a versão NVI fala assim veja estou fazendo uma coisa nova você pode dizer para você olha Timóteo, veja que Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Pode dizer com o seu nome para você? Sabe, reconhecer, olha, eu estou vendo, eu preciso abrir os meus olhos para ver que Deus está fazendo uma coisa nova. Amém. Essa é uma confissão de fé. E a versão NVI diz assim, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e reache-os no ermo. Pula comigo agora para uh, Filipenses 3, onde Paulo vai dizer alguma coisa muito parecida uma outra versão, um outro contexto, outras palavras, mas a mesma ideia. Filipenses fica depois de Efésios e antes de Colossenses. Para você que está procurando, uma Bíblia analógica. Você que está na digital, é só digitar Filipenses, aí está tudo certo. Ah, versículo 13, diz assim, Irmãos, quanto a mim não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa fácil é que esquecendo-me, olha que interessante mesmo termo esquecer, que Isaías escreveu, olha, esqueço do que foi, Paulo fala, esquecendo-me do que ficou para trás, prossigo, uh, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Essas duas passagens, que são a base do que eu quero falar para vocês hoje, elas fazem uma distinção muito clara sobre o que está pela frente e o que ficou para trás e eu percebo que isso é muito importante nessa nesse desafio que a gente tem na vida de receber algo novo. Não sei se vocês já perceberam, se vocês sabem disso, mas nem tudo que Deus faz por nós, nós recebemos automaticamente. Deus pode ter feito maravilhas por você, mas enquanto você não receber, você não vai experimentar. E nós recebemos tudo que Deus fez por nós, foi pela graça, foi gratuitamente em Cristo Jesus, a Bíblia fala em Efésios 1 que ele já derramou todas as bênçãos, mas também a Bíblia nos ensina que tudo que nós recebemos, recebemos pela fé. Você e eu precisamos ter uma atitude de receber, e hoje eu quero falar para vocês sobre receber o que Deus está fazendo de novo. E o primeiro conceito aqui que você vê de, de similar então, em Isaías e Filipenses, é a ideia de esquecer. Ele fala, ó, esqueça do que ficou para trás. Ele fala, esquecendo o que passou, eu prossigo para o alvo. E é óbvio para mim que Deus não quer que nós sejamos pessoas esquecidas. Senão Deus teria nos feito o quê? A pessoa sem memória. né? Alguns de vocês são têm menos memória que outros. Eu, por exemplo, sou um dos principais sem memória. Eu vivo o que está acontecendo e eu tenho pessoas à minha volta que me ajudam a lembrar. Eu anoto tudo que eu faço. Eu sou capaz de entrar numa reunião e sair da reunião e falar, o que foi falado na reunião? Eu não sei. Preciso olhar o que eu anotei. É, eu tenho isso daí, mas Deus Ele nos fez pessoas com memória. Se Ele quisesse que a gente não lembrasse de nada, Ele teria nos feito como a Dory do Procurando Nemo. Alguém aqui sabe o que é a Dory do Procurando Nemo? Diz que referências de Disney e Pixar é comigo mesmo, gente. Eu já paguei a minha cota de Disney e Pixar. Continuo pagando lá o Disney Plus todo mês. Feliz da vida. Se você tem filhos, esse é, essa é a sua realidade, filhos pequenos, né? Seu filho cresceu, daqui a pouco seus netos vão pedir Disney. E se você não tem filhos, não tem criança, arruma uma criança na sua vida para você se alegrar. Mas a, esse personagem da, 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 desse filme, Procurando Nemo, é um daqueles peixinhos azuis que eu não sei nem o nome. Alguém aqui sabe o nome, a raça, o tipo, não sei como é que funciona. Nenhum expert aqui em Pixar. Nem você, Pedro, Isa, não sabe o nome. Ah, eu trouxe aqui pessoas para me consultarem assuntos da Disney, não funcionou. Mas é, é um peixinho que ele assim que tem a memória curta de dois três segundos. Eu acho que é comum os peixes terem isso, eu não sei. Mas ela tá conversando e aí quando ela sai da conversa ela se esquece de tudo. Deus não fez a gente assim. Deus nos fez com memória, com lembrança. Você se lembra do que aconteceu. Então o que é que Isaías e Paulo queriam dizer quando eles escreveram, olha, esqueça do que ficou para trás. E para mim, são duas coisas diferentes, e para mim tem tudo a ver com o, 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 a, a dinâmica e, e o propósito dessa noite, que é te ajudar a receber. Começando com Paulo, eu entendo que Paulo, quando ele diz esqueça do que ficou para trás, ele está falando de coisas que te impedem de avançar. Existem coisas na nossa vida que nos impedem de ir adiante, e essas coisas a gente precisa esquecer. Esquecer no sentido de colocar lá para trás da memória. Olha, isso aqui não é onde está a minha atenção. Não é nisso aqui que eu estou focado. Isso aqui está é, é, bastante esquecido e, 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 e colocado lá para trás para não me obstruir, para não me é, impedir de avançar. Então, eu leio com vocês ali, Hebreus 12, 1, diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O escritor dos Hebreus ele foi no mesmo assunto. Ele falou, olha só, quando você quer avançar, quando você quer correr, a corrida que Jesus está propondo para você, eu não sei se você sabe, mas cada dia é uma proposta nova. Cada pessoa nova que você conhece é uma proposta. Cada desafio, cada coisa que vem à sua mão, cada decisão, Cada escolha é uma proposta de uma corrida. E o que uh, o escritor aos hebreus disse e escreveu é o seguinte, é, existem coisas que te impedem de avançar. E ele fala sobre o pecado especificamente. E ele fala sobre outras coisas. É interessante porque nós cristãos, a gente é bem fixado e bem... bem, é, fomos criados numa uma cultura bem é, consciente do pecado. Né? O que está te impedindo de avançar? O pecado. Ah, o que que não está é o pecado, o pecado que não está deixando as pessoas avançarem. E é verdade, Hebreus está dizendo isso. Mas não é só o pecado. Mas qual é o lance do pecado, né? O pecado, o, o problema do pecado é lógico. Ele tem um primeiro problema que é o impacto que ele gera para outras pessoas. Então, se você mata alguém, que é um pecado, ah, aquilo ali tem impacto direto na vida das pessoas. Mas aquilo também te impede de crer em Deus naquela área onde você resolveu resolver com a sua própria mão. Então, o pecado nada mais é do que um erro de alvo, onde num assunto específico, uma área específica, num aspecto da sua vida, você falou, Deus, eu não vou ter paciência para te esperar, eu não vou ter condições de, de, de confiar em você nessa área, e eu vou assumir o controle do que está acontecendo aqui. Então, seja mentira, seja é, alguma coisa na área sexual seja uma corrupção, seja uma briga, né? aquela pessoa te insultou, você vai ofender ela de volta. O que, que você está dizendo? Deus, você ouviu que ela me ofendeu e eu não vou esperar você dar uma solução para isso. Apesar de eu saber na Bíblia diz assim que a vingança é do Senhor, eu ensinei isso outro dia para o Bento, meu filho do meio. Eu falei, filho, se você não arrumar uma briga, se você não devolver, Deus vai resolver isso para você, porque a Bíblia está escrito que Ele é quem nos vinga. Agora, se você resolver assumir a vingança pelas suas próprias mãos e você for lá e retrocar e responder e ofender de volta e usar suas palavras ou até entrar numa briga, você está dizendo, Deus, deixa comigo que isso aqui eu resolvo. E esse é o tipo de vida, é o tipo de prática, é o tipo de hábito. Começa com uma decisão, mas pode se tornar um tipo de vida onde você tem dificuldade de confiar em Deus. E essa dificuldade de confiar em Deus te impede de receber. Porque o mesmo Deus que te falou, olha, confia que sou eu que vou resolver isso, é o mesmo Deus que te fala assim, olha, você já foi curado na cruz por Cristo. Só que como é que você vai dar crédito para Deus num assunto? Olha, para cura eu quero receber, mas para meu domínio próprio aqui, para não brigar, para não revidar, eu não vou receber. É difícil? Seu cérebro não entende isso. Seu cérebro fica na dúvida, ué, ou eu creio na palavra dele, ou eu não creio. E aí eu não estou aqui dizendo que, cara, se você... É, 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 cometeu algum pecado, você é um caso perdido, você não vai receber nada. Todos nós estamos nessa jornada. E eu te, sempre tento trazer exemplos, né? E eu fiquei pensando, cara, eu vou trazer um exemplo de um pecado ou erros de alvo da minha vida que eu, é, ao longo de 2021, eu percebi que estavam me atrapalhando e eu decidi mudar de, alvo, de direção, me arrepender. Porque essa é a única solução para o pecado, é se arrepender Receber o perdão de Jesus e mudar de mente. Não tem mais o que fazer com o pecado. Não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar gritando, você botar uma roupa, eu pequei, eu errei, e você se, se penitenciar, não é isso que resolve. A Bíblia fala claramente, cara, você errou, volta atrás onde você errou e prossegue dali, muda a sua mente. E aí eu estava pensando, pensei nos pecados bem antigos, assim, né? cara, vou pensar uns pecados assim de uns 10 anos atrás, que aí eu não fico nem um pouco embaraçado, né? eu não tenho vergonha. Olha, quando eu estava na época da escola, eu colava aquele pecado assim, pô, que, que, que pastor bom que a gente tem, né? O último pecado dele foi em 1987. Caramba, que beleza. Mas aí eu falei, não, cara, eu quero trazer alguma coisa real, porque eu, eu continuo e eu erro muito alvo. E não, não sei se você tem a impressão que quando a pessoa, ela é... é reconhecida pastora, né? Ela recebe esse título é, se que ela ganha uma carteirinha assim de não errar mais o alvo, né? Eu não tenho esse, essa carteirinha aí, não me chegou ainda, eu ainda erro. E aí eu estava pensando em 2021, eu eu teve algo que me atrapalhou de avançar, que eu precisei deixar para trás, é, que era uma mistura de preguiça. Preguiça é pecado, sabia disso? Preguiça é errar o alvo. Deus não te fez para viver uma vida de preguiça. Em Tessalonicenses Paulo chega a dizer assim, olha, quem não quiser trabalhar, que não coma. Né? A gente tem no nosso país uma, isso não está nas minhas anotações não, mas a gente tem uma, uma eu não quero usar essa palavra, vou usar uma, uma fixação por parar de trabalhar, não é? Ah, eu quero aposentar. Olha, a Bíblia é muito clara que o homem foi feito, o homem e a mulher, né? o ser humano foi feito para trabalhar. Que Deus vai abençoar a obra das tuas mãos, e que esse negócio de aposentadoria não está na Bíblia. Eu não sou contra você ir, ir com mais calma, de vez em quando, né, chegar a uma idade que você já tem ali uma renda que vai te ajudar, ir com mais calma. Mas, é, Paulo é muito claro em dizer assim, olha, quem não quiser trabalhar, que não coma. Né? Então, mas é, não era isso, não é que eu estava é, desempregado, não querendo trabalhar, não. Eu estava com preguiça de me exercitar. Deus falou para mim, é, já tinha, vem falando comigo há algum tempo, dizendo assim, olha, o tipo de vida que eu tenho para você, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa se exercitar e você precisa ter disciplina para ter um corpo saudável que vai te permitir fazer tudo aquilo que eu tenho para você. Isso Deus falou para mim, no meu coração, ninguém me falou isso. E eu, ok, mas e a preguiça? Estava ocupando o um espaço ali, né? Em parte preguiça, em parte é, desobediência, né? Porque, ok, se não é preguiça, mas se eu, eu não vou malhar, não vou me exercitar porque eu estou com preguiça, eu vou me exercitar porque Deus me mandou, né? Eu tenho uma direção. Então, tinha uma desobediência ali que também é pecado, também é errar o alvo. Tinha ali um, um, um excesso de trabalho, né? Excesso de horas trabalhando, que, que erra, é um erro de alvo, porque às vezes você trabalha demais por medo de fracassar, às vezes você trabalha demais porque você... É, é, não não aprendeu a descansar em Jesus. Vocês já entenderam que o trabalho não acaba? Eu, ano passado, eu falei assim, não vou responder esses e-mails, porque vai virar o ano e eles vão sumir. <risos> e aí, quando deu o dia primeiro, eu abri a caixa lá, tinha mais e-mail ainda. Alguém aqui, algum dia, já trabalhou num ponto assim, de não precisar mais trabalhar, esse assim, cara, não tem mais nenhum problema. Não existe isso. O trabalho sempre vai estar lá. Então, descansar também é colocar em prática a fé e a confiança em Deus. Enfim, falando aqui dos meus problemas. É, o negócio ficou feio, né? eu comecei a ter alguns sintomas, dores, e eu tive um susto no meio do ano, que eu estava com uma dor, acordei no meio da noite, acabei desmaiando, bati a cabeça, sangrei, fui parar no hospital, é, e não foi nada grave, mas foi um susto. Dizendo assim, olha só, se você... É, é, não deixar para trás aquilo que está te impedindo de avançar, você não vai chegar onde eu tenho para você. Se você não deixar para trás, se você não se esquecer e esquecer no sentido de, se você não colocar para trás aquilo que te obstrui, aquilo que está impedindo o seu avanço, se você não esquecer dessas práticas, desse tipo de pensamento, desse tipo de mentalidade, você não vai chegar do outro lado. E eu queria dizer isso para vocês. Uma das fórmulas e uma das formas de você receber o novo de Deus é deixar para trás aquilo que te atrapalha. E não é só pecado. né? Porque hebreus não fala assim, olha, deixem para trás o pecado que te impede de correr. Não, fala todas as coisas que te atrapalham e o pecado. Às vezes coisas boas, colocadas no lugar errado, na proporção errada, também podem nos atrapalhar. Né? Que o digo é o quê? Um celular, uma rede social, um Netflix, uma televisão. Né? às vezes uma comida, comida é boa? é boa, mas tem um limite, né se você passar do limite, está te atrapalhando a avançar, então ouça tome, tome essa decisão, né se você quer receber o um novo você precisa decidir se livrar das coisas que te atrapalham, confie que Jesus vai suprir cada área da sua vida sabe, como é que eu posso renovar minha mente e deixar para trás um pecado eu tenho vícios, sou viciado em pornografia sou viciado em drogas, sou viciado em, não sei jogo Jogo do bicho, como é que eu deixo para trás o jogo do bicho, Timote? Cara, você precisa crer, você precisa renovar sua mente para crer que Deus vai trazer a solução para a sua vida que você estava buscando naquele vício. Que Deus vai trazer a solução para a sua vida, ele vai ser o suprimento que você estava buscando naquele pecado, naquele lugar que você estava falhando. Ah, Timote, mas eu como que eu estou ansioso? Olha, Deus, ele também tem solução para a sua ansiedade coloque sobre ele a sua ansiedade lance sobre ele os seus problemas que, cara, você vai ver que ele é uma solução definitiva uma solução saudável para a sua ansiedade, tá bem? então Paulo eu entendo que o esquecer de Paulo ele está dizendo assim, olha, deixa para trás aquilo que te obstrui, tem um monte de comentário rolando aqui, manda só de receber o nome de Deus e deixar para trás, ah, estão reescrevendo aqui, muito bom Deus abençoe o trabalho das nossas mãos. É isso aí, Denise. Eu estou lendo aqui os comentários, o pessoal se sente incluído, tá bom? Que vocês estão aqui. Se vocês quiserem falar comigo, pode mandar uma mensagem também ali no, no, no Instagram. É, é o caminho da mensagem paralela oficial. Isaías, por outro lado, o esquecer de Isaías é diferente. Isaías, né? Em Isaías 43, ele fala assim, esqueçam do que se foi, não vivam no passado. Essa ideia de viver no passado é diferente, não tem tanto a ver com o pecado, mas tem a ver com você fixar a sua mente no que já foi e não abrir espaço na sua vida para o que está por vir. Olha, eu estava lendo um livro do César Lewis, o livro se chama Oração, Cartas a Malcolm. E presta atenção no que ele escreveu sobre essa nossa é, necessidade de esquecer do que ficou para trás para poder receber o novo. Olha o que ele escreve. Parece-me que nós, muitas vezes, emudecidos num quase rancor. Gente, esse é um vocabulário bacana. Então, você pode citar assim, de vez em quando eu cito a minha mensagem para vocês acharem que, pô, eu estou arrebentando, né? Parece-me que nós, muitas vezes, emudecidos num quase rancor, rejeitamos o bem que Deus oferece, porque naquele momento esperávamos outro tipo de bem. Olha que interessante. De vez em quando a gente rejeita o bem que Deus tem para nós, porque naquela hora eu queria outro tipo de bem. Em todos os aspectos da nossa vida, seja na experiência religiosa, gastronômica, erótica, estética, social, sempre remontamos a alguma ocasião que nos pareceu quase perfeita. Olha, Timóteo, lá em 1998 eu tive um momento especial. Cara, aquilo ali foi o ápice. Né? É o que ele está dizendo. Fizemos daquele momento nossa norma e passamos a desprezar as demais ocasiões comparadas àquela. Essas outras ocasiões, porém, desconfio agora, estão todas repletas de bênção no... bênçãos novas e específicas. Basta que nos abramos para elas. E o que o César Lewis colocou aqui, para mim, ele está falando diretamente sobre essa tentação de viver no passado. Essa tentação de você olhar para 2021 e falar, cara, eu, eu tive isso aqui que foi maravilhoso. E a partir de agora, para mim, sucesso é só quando eu tive isso. Olha, em 2020 eu ah, comprei um carro novo. Então, a partir de agora, eu só estou prosperando se eu tiver um carro novo. E o que ele está dizendo é o seguinte, ao tentar colocar a sua vida inteira em comparação com aquilo que foi no passado, você está perdendo o novo que Deus tem para você que ele já está fazendo na sua vida não é algo que Deus vai fazer, mas ele está fazendo cara, não é um carro novo mas eu estou te dando um outro tipo de prosperidade aqui, 2022 eu quero abrir os seus horizontes para algo diferente, mas se você bater o pé e você só quiser aquilo que já passou se você não abrir a sua mente para entender um novo tipo de bênção na sua vida você vai ser incapaz de reconhecer, não é isso que está escrito lá em Isaías 43 ele diz assim, ó vejam, estou fazendo coisa nova, ele já está, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? É uma pergunta. Ontem eu estava conversando com a René sobre essa mensagem e a gente estava meio que lastimando, assim, pô, dia primeiro, feriado, podia estar tá um sol bacana, né? aqui no Rio de Janeiro está meio chuvoso, podia estar tá um sol legal de praia, né? durante a semana tiveram dias ótimos de praia. E no meio dessa conversa, a gente se lembrou dessa passagem aqui e estava falando, cara, o dia de ontem, né, o dia que a gente estava vivendo, não era como aquele outro que eu estava tentando comparar, que tinha passado. Mas a gente tinha a opção de ficar lastimando e dizer, ah, que pena que não tenha praia igual, que pena que não tem o sol igual, que pena que não tem o mar igual. Ou eu podia entender, cara, que bom que aquilo aconteceu, mas o meu coração para algo novo que estava acontecendo. O que é que tem o meu dia... Por que teve o primeiro de janeiro de 2022 que outros dias não tiveram? Foi um dia fresco no Rio de Janeiro, foi um dia agradável, milagre, milagre. porque tinha outras coisas boas, não estava aquele dia de praia clássico, mas a gente até foi à praia, uma praia agradável, com amigos, nada demais, mas, cara, especial, um dia especial, porque tinham bênçãos, coisas novas que Deus estava fazendo, se eu ficasse preso naquele padrão, olha, dia feliz, é só dia de praia assim, só a partir de 35 que eu fico feliz, 35 graus Celsius, 28 não fico feliz, né? ou o inverso, não sei, às vezes você só fica feliz quando baixa a temperatura, o ponto é que aquilo que ficou no passado, ele é bom para você se você usa aquilo como lembrança, se você é enriquecido pelas lembranças, guarda no seu bolso como boas lembranças como foi bom aquele tempo que a gente teve como foi bom aquelas férias como foi bom naquele, é, aquela época que eu tinha saúde para fazer isso e isso aquilo né talvez a idade veio para você e é, 2 Coríntios 4 fala que o homem exterior ele vai decaindo, né? então não adianta se você acha que com 90 anos de idade você vai jogar bola como você joga com 30 ou você jogava muito mal com 30 ou você está numa ilusão né? E, cara, saber reconhecer as coisas novas, saber reconhecer o que Deus tem novo para você. E olhar para trás com a lembrança feliz, olha, aquilo enche meu coração, aquece meu coração, mas os meus olhos estão no novo. Aquilo é uma lembrança, não é um padrão. Aquilo é, não é uma referência. Aquilo ali é algo especial que aconteceu. E olha como a gente serve um Deus bom. Deus, ele abriu o mar vermelho, né? Mas ele só abriu uma vez o mar. Ele nunca mais fez esse milagre. Mas quando Jesus veio, ele andou sobre as águas. Ele podia falar, olha, vamos abrir de novo o mar? Porque quando Deus se manifesta, o mar abre. Não, 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 eu estou fazendo uma coisa nova, gente. Agora a gente vai andar por sobre o mar. Opa, você topa isso? Deus, tudo bem, se você não quiser abrir o mar para mim, mas quiser me fazer andar por sobre as águas, está valendo. Né? Na, no, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, choveu Maná por 40, dias, 40 anos. Isso não voltou a acontecer, mas Jesus multiplicou os pães. Você percebe o que Deus faz de novo? Davi foi vitorioso em todas as batalhas dele, mas Salomão teve paz com todos os seus inimigos. Caramba, eu achava que Deus ia fazer comigo exatamente como fez com aquele fulano. Achava que Deus ia fazer comigo exatamente como fez há cinco anos atrás. Achei que Deus ia fazer comigo como fez com a minha família. Mas não, Deus tem algo novo e nós precisamos abrir nosso coração para receber o novo. Nosso Pai é limitado em criatividade e em poder. Ele é ilimitado. E Ele está comprometido em usar todos os seus recursos para te abençoar. Agora, você está aberto ao novo ou você quer viver no passado? Essa é uma decisão que você precisa tomar. Essa é uma decisão que você e eu precisamos tomar todos os dias. Pai, eu me abro para o novo. É ótimo o que aconteceu e especificamente, e, 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 eu falo sobre essa igreja. A gente tem uma história maravilhosa. Se você participou da nossa história... No hotel, você sabe que é uma coisa maravilhosa que a gente viveu, mas Deus tem algo novo para gente. Eu não estou de olho no hotel. E eu, eu vou dizer mais, o que a gente está experimentando durante a obra, no estúdio, na transmissão, também é algo especial, que a gente precisa abrir o nosso coração. Deus tem algo novo para você, você precisa abrir o seu coração para isso. Timóteo, então Deus muda o jeito de abençoar o tempo todo, porque Ele está entediado. Ele quer usar recursos, é igual aquela criança que ganhou um monte de brinquedo, agora quer usar isso, aquilo, aquilo, outro. Não, eu não acho que Deus está fazendo algo novo, porque Ele precisa gastar os recursos dEle. Eu acredito que Jesus ele é o destino das nossas vidas. Eu acredito que Jesus ele é a plenitude do universo, Ele é o centro do universo, mas Ele também é o centro das nossas vidas. Amém. E é interessante esse... esse essa relação, né? como é que pode esse Deus, que é do tamanho do universo cabe dentro de mim, como é que pode esse Deus que ele está ele vendo tudo e todos e ao mesmo tempo ele é tão pessoal, e a gente não tem ideia de quão pessoal Deus é Jesus, para tentar ilustrar ele falou, ah, vocês acham que vocês são pessoais, né? vocês conhecem um ou outro pelo nome, você consegue ouvir a voz do, do seu amigo e falar ah, é o meu amigo, deixa eu te falar uma coisa Deus, quando ele diz assim que ele tem um relacionamento pessoal com você o nível dele é o seguinte, ele não deixa cair um cabelo na sua cabeça sem ele saber. Opa, outro nível de pessoal, né? Assim, eu sou amigo de um monte de gente, mas eu nunca contei cabelo de ninguém. Né? Eu tenho dificuldade, às vezes a Reni chega me dando um, um, umas dicas, né? Fala, Timóteo, fiz alguma coisa diferente por aqui, hein? O que, que você acha? Falei, ah, maquiagem. Não, é, pintou o cabelo. Não, pô, esse é o nível que eu consigo ir de pessoalidade, minha esposa. Né? Alguém que eu estou olhando, que eu estou observando todos os dias. Imagina quando Deus ele diz assim, não, 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 meu nível de pessoal é no nível do cabelo, do fio de cabelo. O meu nível que a minha relação com a sua vida a minha relação de estar envolvido na sua vida e querer participar da sua vida e ser a plenitude da sua vida é muito mais pessoal do que você imagina. Essa é a mensagem de Jesus e, para mim, eu entendo essa multiforme sabedoria de Deus, essa multiforme, essas múltiplas formas de Deus abençoar a nossa vida como Deus querendo cumprir em nós essa medida de Cristo. Né? Efésios 4 fala assim, olha, Deus deu diferentes dons para as pessoas para que a igreja fosse edificada até chegar à medida de Cristo. Caramba, Timóteo, a medida de Cristo é muito alto. É muito alto nível. Isso está muito longe. Como é que é isso? Olha, a Bíblia fala que Ele veio habitar em nós. Se você crê que Deus que Jesus veio habitar em você, que a plenitude de Cristo... Colossenses diz isso, que a plenitude de Cristo habita em nós ele não, tem uma música da Betel que diz isso, né? ele não se dá aos pedaços, Jesus não falou assim, toma um pedacinho para Timóteo um pedacinho para a Sâmia, um pedacinho para Gabi um pedacinho para Paulo, ele não falou isso ele falou, cara, eu vou morar na sua vida plena, plenamente, eu vou morar na sua vida todo. e quando eu entendo que a medida que ele vai te abençoando de uma forma diferente, te mostrando algo novo ele está te mostrando assim, olha, eu sim sou o Deus que sei abrir o mar, mas eu também sou o Deus que sei andar sobre as águas. Não limite a sua relação comigo a abrir o mar. Eu posso andar sobre as águas. Eu sou o Deus que faz chover pão, mas eu também sou o Deus que sei multiplicar o pão. Eu sou o Deus que te abençoou em 2020, na quarentena, trancado em casa. Eu também sou o Deus que te abençoou em 2021, naquele abre e fecha. Vai ou não vai? Viaja, não pode mais viajar. Usa máscara, agora não pode mais. Ele é um Deus que quer te mostrar, você e a mim, olha, eu sei cuidar de você em todas as situações. Eu sei abrir o teu caminho em todos os, a todas as situações, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Você não precisa ter medo porque eu estou com você. Eu digo isso para vocês porque a minha intenção é que vocês não, olhando para frente, né, nessa atitude de esquecer do que ficou para trás e olhando para frente, vocês não pensem em vocês com uma vida medíocre. A gente não pode, como novas criaturas, viver uma vida medíocre. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo precisa ser uma estrela de Hollywood, Deus me livre disso, mas eu estou dizendo que naquilo que Deus te chamou e te capacitou, Ele tem algo especial e a medida de Cristo vai se cumprir na sua vida. Amém. Que você vai brilhar até você ser luz perfeita. Estou me lembrando, enquanto o pessoal vai tocando aqui, estou me lembrando de uma amiga que, eh, amiga antiga, mais de 15 anos que a gente era da mesma igreja, e ela colocou um post no Instagram semana passada, ou três semanas atrás, é, que ela, depois de estudar muitos anos, eu acho que quatro ou cinco anos, ela passou para o um concurso, acho que é de procuradora, no Rio de Janeiro. Que é um concurso super difícil. Eu nem sabia, mas são várias provas práticas, provas orais ela estudou e fez um sacrifício enorme e eu enquanto estava lendo o um post dela e ela estava descrevendo os sacrifícios e agradecendo a Deus e agradecendo as pessoas o Espírito Santo falou para mim assim olha, ela fez esse esforço todo mas eu a capacitei para chegar nesse lugar porque existem pessoas nesse lugar que precisam conhecer Jesus existem pessoas que vão passar no caminho dela ali que precisam ouvir sobre Jesus e eu estou preparando para essas pessoas, a, a vida dela é um preparo do que essas pessoas precisam. Sabe, a Bíblia fala em Romanos 8 que a natureza espera, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você sabe que a sua família, ela aguarda essa medida da estatura de Cristo ser completa na sua vida? Existem aspectos do seu casamento, existem aspectos da sua relação com teus filhos, aspectos da sua vizinhança, do seu... Ah, condomínio, o que foi isso? foi um toque foi um toque novo, né Liz? amém pelo toque novo existem aspectos da sua vizinhança, do seu trabalho que estão aguardando você amadurecer estão aguardando você entrar nesse novo para você transbordar, olha eu não sabia como tratar essa situação mas Deus tem me renovado e pelo que eu tenho experimentado agora eu sei como lidar com isso, eu posso te ajudar e talvez os desafios que você vai enfrentar também são novos mas um dia você vai entender cara pode ser que a sua história seja como o de José que lá na frente ele entendeu cara tudo aquilo que eu passei era para salvar minha família era para ajudar alguém eu não sei mas eu também sei que essa medida dessa maturidade de Cristo ela não é só para nós assim como Cristo não viveu só para ele Cristo viveu por nós e essa maturidade esse novo que você precisa abraçar também diz respeito às pessoas à sua volta também diz respeito às pessoas à sua volta eu vou te convidar a ficar de pé a gente vai já já cantar mas eu quero te corajar a fechar os seus olhos mesmo você que está assistindo online feche os seus olhos onde você está ou e abre o teu coração para aquilo que Deus quer fazer de novo na sua vida eu vou pedir ao Espírito Santo para ministrar, eu vou pedir ao Espírito Santo para falar com você diretamente, e aqui eu estou lançando semente de fé ao teu coração, cabe a você pegar essa semente e levar adiante, eu vou te encorajar a orar e a pedir, Espírito Santo, me mostra aspectos da minha vida, me mostra lugares da minha vida, áreas da minha vida, que você quer que eu experimente o novo, que eu preciso deixar para trás aquilo que está me atrapalhando, ou parar de viver uma vida passada, e abraçar o que você tem de novo, para que a plenitude, a medida de Cristo seja completa na minha vida. Vamos orar, eu quero te encorajar a orar enquanto a gente canta. você está ouvindo essa mensagem seja num vídeo gravado ou ao vivo e você percebe que a coisa esse novo que Deus está fazendo é na verdade te dando a oportunidade de ser salvo que você nunca entregou a sua vida para Jesus agora é a hora a Bíblia fala que é cara, super simples você receber a maior dádiva desse mundo você só precisa crer com seu coração com honestidade, com a sua boca confessar e dizer, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. E no momento que você fizer essa confissão de coração, algo novo vai ser feito. A Bíblia diz assim, eis que tudo se fez novo, as coisas antigas ficaram para trás. Esse é o momento mais inovador ou renovador da sua vida, porque você nasce de novo. Nasce filho e o seu espírito é recriado se você orou essa oração pela primeira vez, ouvindo esse vídeo, entra em contato com a gente, manda uma mensagem, a gente quer te ajudar nessa, nesse caminho, mas eu também quero orar por você, que é parte da nova igreja de Ipanema, ou está ouvindo essa mensagem, e cara, tá queimando o seu coração por algo novo, às vezes você não sabe o que é, cara, eu sei que Deus tem algo novo para mim, às vezes a direção que a gente tem é só essa, olha, fica alerta que algo novo vai acontecer, eu quero orar eu quero abençoar a sua vida com tranquilidade, com confiança, com fé para entrar nesse lugar novo. Que você tenha confiança em andar, dar os passos nesse lugar novo. Mas Timóteo é fora da minha zona de conforto. Mas Timóteo, eu não sei o que vai acontecer. Mas Timóteo, eu não sei qual vai ser do futuro. Sim, é por isso que é pela fé. É por isso que tudo que nós recebemos é pela fé. Que nós dependemos 100% dele nos guiar. Que vocês tenham um ano abençoado com coisas novas. Um ano de renovo. Um ano de uma nova experiência de relacionamentos. Uma nova experiência administrando o seu dinheiro. Uma nova experiência administrando a sua vida. Uma nova experiência acadêmica avançando, rompendo limites. Amém? Receba o um novo na sua vida. Em nome de Jesus. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando.